0: Seguimos en Fuera del Tiempo por FM Milenio.
1: Está allá del otro lado de la línea la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Doctora Ibarra, ¿cómo le va? Soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarte.
1: Para estás? mí también. Primero preguntarle por la reforma judicial. Obviamente uno de los temas en los que, según tengo entendido, usted trabajó bastante... Y quedó pendiente o no quedó claro por qué no había estado en la presentación, el día de la, de la presentación que hizo Fernández en la Casa Rosada. No estuvo ni usted ni, ni Belis. ¿Eso por qué fue?
0: A ver, no estuve yo, no estuvo Belis, no estuvo el ministro de Agricultura, no estuvo. En realidad estuvieron solo el jefe de gabinete, obviamente el presidente y la ministra del área. Mm. Eh, Marcela Losardo. Sí. Y fue un acto que se pensó en el marco de COVID, con un alto distanciamiento entre las personas, estaban invitados, este gente de la Fiscalía General, de la Defensoría General, de las universidades, de la Cámara de Diputados, del Senado, y se privilegió la amplitud. Sí. Entonces se quedó en que estuvieran, el jefe de gabinete, la ministra, el presidente y no los demás integrantes del gabinete. O sea que no estuvo. A mí igual me, me llamó la atención, pero cuando lo leí, sí. quedé como sorprendida. decir ¿qué cosas, cómo puede.? Yo vi en el sitio de Casa Rosada que,
1: que, que usted había estado. El sitio de Casa Rosada decía que sí había estado. Yo
0: estaba. Yo estaba y el diario en la Clarín Casa decía Rosada. que no había no, estado. yo yo estaba en la Casa Rosada, pero justo habíamos hablado que estaba en el marco del distanciamiento, dándole lugar a, a gente de distintos organismos, de otros poderes, entonces la idea fue, listo, está el presidente jefe de gabinete y la ministra de justicia y el resto de los del gabinete no fuimos hmm. pero no fue Gustavo Vélez, no fui yo no fue el ministro de eh, Deporte y Turismo, no fue el ministro claro. de Educación, ninguno está claro eso es o eh... sea, no hay ninguna cosa y por otra parte, sí aclaró que el trabajo fue dirigido y coordinado por la Ministra de Justicia y yo colaboré en lo que ella me requirió. ¿no? No, no, Está claro. Este se
1: habló mucho, obviamente, desde que se presentó en la crónica cotidiana de los medios y los grandes medios de las diferencias, Cristina, Alberto, la reforma judicial, la Corte. Yo le voy a preguntar otra cosa. Mm. Eh, una de las críticas que se hace, obviamente el gobierno critica a la Corte y en ese marco se habla de la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Corte. Pero hay, hay una crítica que hace el Presidente, no sé si usted la comparte, de que hay lentitud en la Corte. Le traslado lo que dicen de la Corte, que usted también lo debe saber. Por un lado dicen, una de las razones de la lentitud de la Corte es la cantidad de expedientes judiciales que tienen que ver con juicios previsionales, juicios de jubilados que el Estado no paga, o que el Estado ajusta a los jubilados, esto es un problema largo que excede, obviamente usted lo sabe, a Fernández, que tiene como 20 uh -huh. años, pero se acumulan expedientes judiciales y es el propio Estado Nacional el que sin pagar esos juicios engorda los expedientes que tiene que resolver la Corte. Y por otro lado, esto especialmente le quiero preguntar, dicen desde la Corte, se crea un megafuero por la fusión de Comodoro Pi con el fuero contencioso administra administrativo, si no me equivoco,
0: no, como Pi no, con el fuero penal, penal económico.
1: Sí, penal económico, perdón. Se crea, se crea un megafuero para la política, dicen. Y la mayor parte de los delitos que llegan a la Corte, dicen ellos, tienen que ver o con femicidios o con delitos vinculados al narcotráfico, o con la inseguridad. O no, bueno, urbana. eso
0: también es, el narcotráfico es parte del fuero federal. Uh -huh. A ver, yo no sé lo que dice la Corte, no hablé con los miembros de la Corte y por otra parte tampoco sé si tienen un criterio único no. y jamás entraría en una polémica de ninguna manera, este, eh, porque no desconozco la opinión y yo le puedo contar en todo caso cuál es la búsqueda respecto de este proyecto de ley, que es apenas una parte de una reforma judicial que será probablemente más profunda y que abarcará otros organismos. Este Primero hay un proyecto de ley que efectivamente fusiona eh, los juzgados penales federales que están en Comodoro Pi con los juzgados penales económicos, que sí. también son federales, y así lo ha dicho la Corte. Porque Para tener un único fuero penal federal. Porque muchas veces, la gran mayoría de las veces, los delitos federales como el narcotráfico, el contrabando, eh, la trata de personas, el lavado de dinero, tienen una pata muy importante en materia tributaria, económica, y eso va por penal económico y tenemos la pata del tipo penal que va por... Entonces son problemas de competencia serios. Es muy importante tener un fuero que pueda tener al mismo tiempo el, la investigación de la parte económica, de la pata económica de los delitos este, y no esté dividido en dos fueros distintos, tratándose de dos fueros federales penales. Sí. Uno estudia el penal económico y otro estudia el penal propiamente dicho criminal. Bueno, parece toda razonabilidad. Que todos estos delitos que tienen su parte económica y su parte criminal como es la trata, como es el contrabando calificado, como es el lavado de dinero este, puedan inclusive los delitos de corrupción sí. entonces esta fusión parece muy muy natural, son todos juzgados penales y mmm, esto respecto a esa explicación, que no sé, digo, es un tema de debate, además que estará en el Congreso, pero yo explico la, la razonabilidad de unificarlo, ¿no? Sí. Y respecto del tema de, de la Corte, que creo que es cierto, tiene una cantidad, es verdad, que hay una enorme cantidad de, de, de causas vinculadas al tema previsional y al tema de la cantidad de juicios que, es, que existen respecto del tema, este... Hay muchos motivos por los cuales los argentinos y las argentinas creemos que tenemos que revisar y tratar de mejorar este, nuestros organismos de justicia. Mire, yo hay algo sobre lo cual quiero llamar la atención, porque uno escucha lo en los medios masivos, en los seminarios, en los paneles de debate, en las discusiones en el Congreso Nacional todo el mundo piensa que nuestra justicia es lenta, que nuestra justicia no funciona bien, que este es más amigable con los poderosos y que persigue a los ladrones de gallinas, que no terminamos de ser una justicia igualitaria de acceso para los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, al momento de querer modificar algo, salen una cámara diciendo que no, el otro diciendo que no sé qué, que tocamos esto que tampoco se puede, que cómo no es el momento, que no habría que... Y la verdad es que da la impresión de que hay un momento donde uno cree que hay intención o algún grado de percepción de que todo el mundo habla de que las cosas no funcionan bien, pero nadie quiere cambiarlas. Entonces, lo que hemos hecho es presentar un proyecto de ley ante el Congreso Nacional. Allí se debate. Allí se dirá qué mejores ideas hay porque sí, porque no se explicarán los argumentos, y las cosas se saldan como se saldan en democracia. Le pregunto el por, de por el Congreso caso de,
1: de... Usted habló de la justicia pendular, creo, y también el presidente sí. habló de la justicia pendular, justamente sí. esto, no solo que se ensaña por ahí con los sectores de menores recursos y que perdona a bueno, los delincuentes de cuello blanco o a gran parte de, de, del poder económico y poder político, sino eso sobre todo, que lo que se paga es perder, el, el que pierde las elecciones es juzgado, es arrinconado, muchas veces es perseguido. Y yo le pregunto por el caso de Canicoa Corral, por ejemplo, ¿no? que se fue la semana pasada, en su momento sobreselló a Rivas, el ahora procesado ex titular de la Cide en tiempo récord por la causa de Odebrecht, y se fue haciendo los deberes a mi criterio, a último momento procesando a Dietrich, Duhovne y Wassel por una causa... Que seguramente merecía un procesamiento pero evidentemente algo que lo hizo a tono con la época se supone yo digo usted cree que hoy funciona esa justicia pendular todavía a ver, vamos, o no funciona vamos
0: a ir por partes sí. los deberes nuestros no porque nosotros no le damos deberes a nadie Este fue un compromiso del gobierno el gobierno no va a llamar a ningún juez a ninguna jueza a pedir que meta preso a nadie mm. Esto es un compromiso porque además nos toca el momento donde uno podría decir aprovechar la pendularidad. Somos oficialismo. Precisamente, siendo oficialismo, lo que queremos es una reforma de la justicia, terminar con esta idea de la pendularidad.
1: Se lo menciono Se lo de canicoba porque le, le, este, le perdonaron el, en no el, el Consejo entrar, de la Magistratura
0: las causas que tenía. Yo no voy a entrar las que en un tenía. debate eh, sobre un juez o el otro, ni voy a hacer nombres ni apellidos y mucho menos a ingresar en el debate de las definiciones respecto del Consejo de la Magistratura. Sí quiero decir que tenemos conciencia, que sabemos que además no estamos haciendo nada distinto de lo que dijimos en la campaña electoral, y fue parte de los compromisos que tomamos con los ciudadanos y ciudadanas que nos votaron, que es eh, implementar una reforma de la justicia para que tengamos una justicia independiente, prueba, digna que no sea ni de Macri, ni de Alberto Fernández, ni de Cristina Fernández, ni de Vilma Ibarra, ni de Clarín, ni de nadie. Que sean jueces que eh, decidan conforme a derecho, conforme a las normas. Y entonces algunas sentencias nos gustarán más, otras menos, pero que sepamos que no son condicionados ni por los poderes fácticos ni por los poderes políticos. Perfecto. La saco... Eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos construir. Vamos a ese debate. Para eso el presidente convocó a un consejo consultivo para escuchar ideas desde un criterio ideológico hasta el otro, todas las ideas y recomendaciones que se puedan dar, que después el presidente decidirá qué proyectos de ley propone que también irán al Congreso porque así
1: funciona la democracia. La saco del tema de la justicia y la quiero aprovechar con otros temas en los que usted también tiene intervención. Uno es el caso Vicentín, se conoció la semana pasada un nuevo decreto del presidente Ajá. dando por finalizada la intervención que en su momento, el ah. intento de expropiación que hubo en su momento y obviamente la intervención que había hecho el gobierno en el caso Vicentín Ahí se habla de, del rol obstruccionista, dice el decreto, que tuvieron los accionistas de la empresa en todo este periodo, que no presentaron el balance 2019. Bueno, una serie de consideraciones, después obviamente Fernández lo explicó públicamente. Yo le quiero preguntar por ese encuentro que tuvieron con Nardelli en la residencia de Olivos a los no. pocos días de que se anunció o al día siguiente de que se anunció la expropiación. ¿Ahí qué tipo de empresario vio usted en Nardelli, digamos? ¿Era ese empresario obstruccionista? ¿Había otra, otra voluntad? ¿Había otra postura ante ustedes ese día?
0: Miren, no sé sí, porque tampoco es que lo conozco. Estuvimos en el marco de una reunión con el presidente de la Nación y con ciertos marcos de formalidad. El presidente dijo desde el primer momento que su idea era una intervención y nuestra intervención tenía como objeto conocer el entramado social, porque es un grupo económico muy grande, donde hay eh, algunas eh, empresas radicadas en el exterior, grupos económicos que son accionistas de otras empresas, entonces conocer el mapa societario. Y segundo, conocer las condiciones patrimoniales, esto es dónde están los activos, porque sí. tampoco es idea estatizar y después que terminemos estatizando solo deudas de una empresa que no pueda salir adelante, porque no queremos que los argentinos y argentinas tengan que pagar deuda asumida por empresarios. Entonces, en principio, esta intervención era tomar conocimiento de todo y durante ese periodo elevar, si así fuera necesario, efectivamente un proyecto de ley para que el Congreso definiera. Sí. La verdad es que no pudimos hacerlo porque efectivamente se presentaron ante la justicia ante la justicia ante el juez interviniente del concurso
1: ahora el estado eh, se, se retira accionista... por completo o existe alguna posibilidad de que vuelva a intervenir si bueno, la empresa no, va estado, a la quiebra el
0: estado el estado se retiró y, y, y explico por qué sí. primero porque no pudimos conocer el entramado empresarial segundo hay fuertes denuncias y fuertes sospechas que deberán definir los jueces intervinientes de que hubo vaciamiento de las empresas sí. y que hubo posible accionar de los accionistas para vaciar las empresas. Entonces hoy ya no solo no conocemos bien el entramado, no sabemos dónde están activos y pasivos o a cuánto ascienden los pasivos y además la situación de las empresas está notoriamente peor y hay una situación muy compleja en el ámbito penal. Ante esta situación, no habiendo podido ni siquiera cumplir con el conocimiento que queríamos tener durante el periodo de intervención, que era corto, que era de 60 días, porque así lo decidió el juez que intervenía en el, en el concurso, la verdad es que para no correr el riesgo de de poner al, al Estado en una situación compleja, hemos decidido decir, vamos a dedicar los esfuerzos del Estado a recuperar las cifras millonarias que en la gestión anterior sí. se le prestaron a Vicentín, que ya estaba en una situación muy compleja económicamente,
1: insolvente este, sí
0: a ver si podemos recuperar ese dinero y además vamos a hacer lo posible para que se esclarezca qué es lo que ha pasado con este con este grupo empresario que terminó estando en una situación de concurso y dejó a un a un grupo que era que es muy importante en, en el sector agroexportador de cereales este en situación de insolvencia, en situación de, de un concurso grave. ¿no? Entonces hemos privilegiado el interés del Estado. La verdad es que teníamos interés de poder rescatar la empresa, de poder cuidar que la empresa siguiera funcionando, la verdad es que, bueno, se opusieron los accionistas, el juez interviniente les hizo lugar a esa obstrucción, bueno, la verdad es que no se pudo cumplir el objetivo que teníamos. Así que nuestro objetivo de que la empresa rescatara, sanearla, y poder avanzar en eso no fue posible, y así lo explicamos en este decreto.
1: Le pregunto por otro decreto también que generó polémica en los últimos días, mm. que es el que prohíbe las reuniones sociales en lugares cerrados por dos semanas. no ah. eh, Obviamente desde algunos sectores de la oposición, usted lo sabe, algunos uh -huh. constitucionalistas dicen, bueno, esto es contrario al Estado de Derecho, la coalición cívica dijo es un, esto es un Estado de sitio de hecho, y eh, yo escuché también algunos comentarios de gente que quizá, acompaña al gobierno, acompaña a la política que está llevando adelante Fernández sobre ah. la pandemia, la cuarentena, y que dicen que la Constitución no contempla situaciones como estas, y aunque te, ante lo inédito de una situación como esta, quizá haría falta dictar el estado de sitio con aval legislativo, dicen, para evitar este tipo de situaciones.
0: Ah. ¿Eso está descartado? Vamos, vamos, vamos a empezar por partes, sí. sí está descartado. Vamos a empezar por partes. De el gobierno en ningún momento evaluó el estado de sitio y ahora le explico por qué primero voy a empezar por partes en AMBA primero en todo el país sí. al principio, desde el 20 de marzo cuando se dictó el aislamiento social preventivo y obligatorio estuvieron prohibidas las reuniones sociales sí totalmente prohibidas sí y eso fue aprobado el decreto de necesidad y urgencia en el congreso con voto de la oposición, porque fue unánime. Digo, esto para aclararlo, o sea que ya inconstitucional, ya me resulta raro que se diga... Se refieren porque, a este último decreto, otro... ¿no? Por eso. No, 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 me refiero al primero, al Claro, Obama claro, pero la, las
1: críticas son a este último decreto, por eso bueno, digo. pero
0: el primero establecía lo mismo. Sí. Nosotros, por el primer decreto, ¿qué podíamos hacer? Solo podíamos quedarnos en nuestras casas y salir para los que eran esenciales o bien para comprar comida y comprar remedios en lugares de cercanía.
1: Sí, es ahora claro, la situación totalizado. se agrava, por un lado, en no, cuanto no, a los pero, muertos, a ver, obviamente.
0: Claro, ahora estamos en una peor situación, porque hay muchos más casos de contagio y además hay más muertos. ¿Qué nos dicen los epidemiólogos y epidemiólogas más importantes de la Argentina? Dicen que uno de los grandes focos de contagios son las reuniones sociales, y es razonable. Cuando nosotros nos encontramos con nuestros efectos, este, que además después de tiempo de no verlos y con estas dificultades, bajamos la guardia y es razonable. Es la gente que queremos. Es la... Y la verdad es que no podemos saber si uno mismo o las otras personas están contagiando, porque pueden estar asintomáticas. Entonces, eso inmediatamente cada uno va a sus casas y puede generar un foco de contagio que como ha pasado con el Baby Shower en Necochea, ha pasado en Jujuy y en otros lugares, inmediatamente se vuelve un brote muy importante de difícil control y que además se puede llevar la vida de gente.
1: El tema es que, que el, la cuarentena la ya no se respeta tanto, ¿no? me parece, ese es uno claro, de los problemas.
0: Yo lo, el primer punto es, hay algo que el presidente ha tenido muy en claro desde el principio. Nosotros fuimos votados por ciudadanos y ciudadanas para cuidar... Eh, entre otras cosas, la salud y la vida de los argentinos y argentinas. Si a nosotros nos están diciendo que eso es uno de los principales focos, porque en los lugares cerrados, en invierno, generalmente menos ventilación, en los lugares cerrados es donde es más fácil el contagio, y son focos que inmediatamente se llevan a otro lado, nosotros tenemos que hacer algo con eso. Porque yo entiendo que los ocho, siete o diez que se juntan en una reunión social eligen estar en esa reunión social, pero después van a sus casas, ven a otra gente, y esa otra gente no eligió estar ahí, y puede ser contagiada por esa actitud. Entonces nosotros tenemos que cuidar la vida de los argentinos y argentinas, y tenemos que cuidar la salud, y tenemos que cuidar la salud pública, porque si se desborda el sistema de salud, ya vimos en otros países el horror y el trauma de lo que puede suceder. Y en este momento estamos con un pico alto de de contagios, estamos con un pico alto de muertes y queremos evitar ese trauma y queremos hacer y vamos a hacer lo necesario para que argentinos y argentinas no lleguen a esos puntos entonces hemos trabajado muchísimo para poner distanciamiento social entonces en los lugares donde hay distanciamiento social dicen claro, se puede ir entonces a un restaurante con la familia y me puedo encontrar en casa, y sí pero porque en el restaurante rige un protocolo, las autoridades, los dueños del local hacen cumplir el protocolo y las autoridades municipales pueden controlar que se cumpla el protocolo. Pero en una casa no. Y es el lugar donde razonablemente estamos con nuestros afectos, bajamos las guardias, y es más fácil contagiarse. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar la salud de la gente.
1: Bilma. Esto
0: es en un punto. Después, si querés paso al tema de por qué no ha estado de sitio. Sí, si sí, sí. Me interesa chicos.
1: porque incluso gente del gobierno lo afina, el gobierno lo, lo considera. Yo, dado que, que no hay, no hay legalidad, sitio, digamos, ¿sabes? en esta situación, dicen ellos. O sea, no hay un el marco estado legal. El
0: sitio tiene dos cosas, sí. tiene dos cosas que, por los cuales se puede dictar estado de sitio. ¿Porque hay conmoción interior o porque hay ataque exterior? En la Argentina no hay ni lo uno ni lo otro, motivo por el cual no hay ningún fundamento objetivo para dictar el estado de sitio. Además, ¿qué haría el estado de sitio? Suspender todas las garantías constitucionales. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué el presidente va a poder detener, trasladar? El presidente no quiere detener a nadie. Uh -huh. El presidente quiere que si alguien incumple una norma, intervenga un juez o una jueza y con todas las garantías investigue y ponga las sanciones si corresponden y si no corresponde no las ponga. De ninguna manera, queremos ninguna, ni interesan ni son necesarias esas facultades. ¿Qué que sí claro. nos permite tomar esta decisión? Hay otros países que tienen estado de alarma, toque de queda, estado de sitio. Argentina no tiene esto,
1: uh
0: -huh. eh, figuras intermedias. Lo que sí tenemos son pactos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Sociales, entre otros, que tienen rango constitucional, que permiten tomar estas decisiones para proteger la salud pública. Y en ese marco de legalidad lo estamos haciendo, es por 15 días, es temporario, es proporcional, y es para el cuidado de la salud pública.
1: Le pregunto algo más. Ah. Sobre una de las cuestiones que usted habitualmente plantea, con críticas incluso al presidente, los que la seguimos en Twitter lo vemos habitualmente, y tiene que ver con la ausencia de mujeres muchas veces en la composición escénica que hace el gobierno, ¿no? en las fotos, en las mesas, no solo de funcionarias del gobierno, sino de representantes de la CGT, de representantes empresariales, mi pregunta es, obviamente, eh, hay una, una demanda, el movimiento feminista que reclama paridad en, en distintos ámbitos, pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia, si usted puede contarnos, entre la manera en que una mujer ejerce el poder y en la que un hombre ejerce el poder habitualmente?
0: A ver, primero vamos a aclarar, yo no es que hago críticas al presidente de ninguna manera, yo estoy muy agradecida con el presidente que es muy generoso en el espacio que da para la expresión. Sí. Eh, para la expresión además de los funcionarios y funcionarias. Eh, cuando yo marco, porque este gobierno ha tenido un espacio muy importante para visibilizar eh, los problemas de... este de desigualdad respecto de la mujer y la desigualdad respecto de género, ya o sea que yo solo tengo agradecimiento en ese sentido. Cuando yo eh, lo comento, lo que hago es visibilizar un tema. El problema no es una foto, ¿no? la verdad que el problema no es una foto, el problema es si estamos o no estamos las mujeres en las mesas de decisión. ¿Por qué? Porque las mujeres somos parte de la producción, las mujeres somos parte del desarrollo productivo, las mujeres somos parte de la población, las mujeres tenemos temáticas y somos parte también de las soluciones. Y así como las mujeres tenemos conocimiento de esto, sabemos también que las mujeres son más pobres. A las mujeres a veces se les paga menos en muchísimos lugares de la gente. Y estos, además, no no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales. A las mujeres le cuesta más acceder a determinados lugares de, de decisión porque venimos de muchos siglos de otra cosa. Y no, yo insisto, no hay por qué enojarse y no... Me enojo con, con, con nadie en este sentido. Sí. Creo que somos hijos de una sociedad que ha tenido, patriarcal, que ha tenido y que tiene esta normativa sobre la cual nos nos enseñan de alguna manera y con lo cual lo mamamos desde, desde el principio. Bueno, nosotros queremos visibilizar que esto hay que ir cambiándolo. Que pero Por eso digo, ¿hay cambiarlo? una manera diferente de ejercer el poder en una mujer? Bueno, las mujeres somos parte de la Argentina, mm. entonces las mujeres tenemos que estar como están los hombres. Sí. Lo que nos tiene que hacer dudar es qué pasa cuando se encuentra todo el, eh, por ejemplo, las mm, representaciones gremiales y no hay mujeres. Entonces me decís, ¿por qué? Mm. Si tantos problemas tenemos las mujeres respecto de las dificultades con, los, eh, con las tareas de cuidado, las mujeres históricamente y por la cultura, venimos mucho más eh, eh, indicadas por las normas culturales a ocuparnos de las tareas de cuidado. Entonces nos resulta más difícil la disponibilidad para acceder a cargos más importantes, porque siempre somos las que cuidamos a la familia, las que cuidamos a los niños y niñas, las que cuidamos a nuestras madres y padres cuando son grandes, a las personas enfermas, esto culturalmente ha sido reservado a la mujer. Entonces tenemos que ir cambiando e ir eh, relevando, pasando estas dificultades para que la mujer se pueda integrar eh, a la par igualitariamente con los varones. Entonces que estemos las mujeres es muy importante porque podemos contar y explicitar qué es lo que vamos necesitando para remover estos obstáculos. Cuando las mujeres no estamos, estos obstáculos no se visibilizan y no se ven. Y nosotras queremos que para las nuevas generaciones sea un poco más fácil acceder a, a las distintas tareas y que sea menos vulnerable la situación de la mujer en el trabajo. Eh, hay más mujeres pobres que varones pobres. A las mujeres es. Además, tenemos distintos tipos de, eh, de vulneraciones que se suman. Entonces eh, tenemos que trabajar mucho para visibilizar eso. Yo le digo, yo cuando empecé era jovencita, eh, estudiaba, tenía una buena formación, qué sé yo. Y yo quise entrar al poder judicial y me decían que no porque el juez no designaba mujeres, los uh -huh. jueces no designaban mujeres y había muchas mujeres y me lo decían, no, no me decían clarito en castellano, no es que y las situaciones de violencia sobre las mujeres, las situaciones de acoso sobre las mujeres. Entonces, es muy importante que estemos, porque podemos visibilizar esos temas y podemos encontrar soluciones a estos temas. Y queremos encontrar las soluciones junto con los varones, no contra los varones. Pero necesitamos estar. Entonces, lo que me parece que es importante es visibilizarlo, eh, trabajarlo, ponerlo en agenda... Y yo en esto solo tengo reconocimiento con el presidente que ha sido muy, muy generoso en el espacio que nos da a las mujeres para poder hablar de estas temáticas.
1: Vilma, muchísimas gracias por atenderme esta tarde.
0: Al revés, un gusto hablar contigo, Diego. Saludos.
1: Vilma Ibarra, la Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.